1: the great Pearl Harbor Naval Base on the island of Oahu in the Hawaiian Islands, and have attacked Manila capital of the Philippines.
0: There has been damage. Some fires were started. About 50 planes participated in the attack on the Hawaiian Islands. Many, according to a bulletin that has just come in, were shot down. This attack occurred at the very moment when Ambassador Nomura and Special Envoy Caruso were at the State Department discussing the possibility of peace between Japan
1: and the United States. Sin dalla rivoluzione russa desideravo visitare la Russia e vedere da vicino l'esperimento comunista. Nell'estate del 1926 chiesi un visto. Non fu difficile ottenerlo. Pochi giornalisti erano a distanza nel paese. Gli unici visitatori erano uomini d'affari, ingegneri o studenti di scienze sociali interessati all'esperimento comunista. La violenza della rivoluzione e le condizioni di disagio scoraggiavano gli altri. Sono entrato in Russia attraverso la Finlandia e il mio primo contatto con lo stile di vita comunista è avvenuto al confine. A causa del sospetto e dell'ostilità reciproca tra Russia e Finlandia era impossibile acquistare un biglietto di passaggio per Leningrado. Dopo che il treno ebbe attraversato la terra di nessuno tra i due paesi, dovetti lasciare la carrozza singola su cui avevo attraversato il confine come unico passeggero e comprare un biglietto ferroviario russo per Leningrado alla stazione russa. «Quanto costa un biglietto di prima classe per Leningrado?» chiesi. Il bigliettaio mi guardò freddamente e mi rispose «non abbiamo classi sulle ferrovie sovietiche». Riprovai «per favore, mi dia un biglietto per Leningrado». La gente si tranquillizzò. «Come lo vuole?» mi chiese «sedile morbido o sedile rigido?» So zauberhaft. Was ich seit vielen Tagen dir schon sagen
0: möchte, das sagt sich halt in Prosa schlecht. Doch alles, was ich dir und mir so lang verschwieg, das sagt sich leicht heut mit
1: Musik.
0: Drum sing ich. Pochi aneddoti raccontano in modo così immediato e brillante le enormi contraddizioni che la rivoluzione russa aveva portato nella storia del proprio paese e a raccontarcelo è uno dei più straordinari analisti della cronaca della storia e della politica del suo tempo, Un uomo che ha rivoluzionato il modo in cui le notizie arrivano alle persone, inventando un modo nuovo e sorprendente di comunicare con il pubblico. Un uomo il cui nome oggi è stato quasi completamente dimenticato, ma che ai suoi tempi era addirittura leggendario. Stiamo parlando del decano dei commentatori radio di tutti i tempi, Hans von Kaltenborn, che per 30 anni fu una presenza costante e prominente fra le voci che correvano sull'etere trasportando notizie dal mondo e sul mondo, capostipite di una sterminata generazione di giornalisti e corrispondenti in tutto il globo, un vero e proprio eroe del giornalismo americano. Hans von Kaltenborn nacque nel luglio 1878 da genitori immigrati nella comunità tedesco-americana di Merrill, in Wisconsin, 200 miglia a nord-ovest di Milwaukee. Al liceo era uno studente bilingue, brillante e popolare, soprannominato Spider-Legs Kalti, ossia Kalti gambe di ragno, dai suoi compagni di classe e particolarmente abile nei dibattiti estemporanei. Poco dopo il diploma si arruolò nell'esercito americano allo scoppio della guerra ispano-americana nel 1898, un atto patriottico che diede inizio anche alla sua carriera giornalistica. Il diciannovenne Caltenborn iniziò a inviare dispacci settimanali dal suo campo di addestramento di Enningston in Alabama al Mary Advocate e una seconda copia in tedesco al Lincoln County Enzinger. Con queste credenziali si fece anche nominare inviato speciale del Milwaukee Journal presso il quarto fanteria del Wisconsin a Deniston. La guerra fu rapida e il giovane Hans non lasciò mai il paese, ma l'esperienza limitata gli fece nascere una sete di viaggi mai del tutto appagata. Così rimandò all'università e tornò a casa deciso a guadagnare abbastanza soldi per girare l'Europa, come reporter del Merrill Advocate, con la promessa di diventare il primo e unico corrispondente estero del giornale. Quando riuscì a riaccimolare abbastanza fondi per iniziare il suo viaggio, Kaltenborn prese la sua bicicletta e salì su un treno per New York City. Al porto di New York trovò un lavoro sporco e pericoloso sotto il ponte di una imbarcazione che trasportava bestiame per il viaggio di 12 giorni verso Liverpool. Una volta in Inghilterra, iniziò il suo viaggio in bicicletta da Liverpool a Londra, fermandosi a Oxford dove scoprì la biblioteca dell'università. L'impressione che ne ricavò fu duratura. Come scrisse nel suo libro di memorie del 1950, Fifty Fabulous Years,
1: La Bodleian Library è stata la prima grande biblioteca che ho visto. Fu indimenticabile. C'era un mondo di conoscenze così estraneo alla mia mente inesperta. Per la prima volta mi resi conto di quanto ci fosse da sapere e mi vergognai della mia ignoranza. Fu questa visita a Oxford che mi spinse a studiare all'università. Ma ero destinato ad aspettare ancora cinque anni, fino all'età di 27, prima di trovarmi davanti a uno dei grandi cancelli commemorativi che conducono all'Harvard Yard of Cambridge.
0: Visitando le bellezze di Londra, poi spostandosi a Parigi, Berlino e Brema, Kaltenborn familiarizzò con le usanze di ogni paese, perfezionò il suo tedesco e il suo francese, incontrò i suoi parenti tedeschi, fece lavori saltuari e riferì fedelmente le sue attività al Merrill Advocate. Nel 1902 tornò a New York City alla ricerca di un lavoro da reporter in una città che a suo vantaggio aveva un'abbondanza di giornali. Non ci volle molto perché l'ex War and European Correspondent del Merrill Advocate ottenesse un posto da titolare al Brooklyn Eagle, il principale quotidiano pomeridiano americano per tiratura dell'epoca, con la paga di 8 dollari alla settimana. Facendo la gavetta nella redazione dell'Eagle, Caltenborn era diventato il cronista per il municipio della città a 25 dollari alla settimana nel 1905 quando si licenziò e si iscrisse ad Harvard. Per guadagnare divenne corrispondente da Harvard sia per l'Eagle che per il New York Post. Poi, nel corso della sua carriera universitaria, fu assistente di diversi professori e tutor per i laureandi. I suoi anni universitari molto attivi includono un semestre di scambio sponsorizzato da Harvard all'Università di Berlino nell'autunno del 1907 una volta scrisse della sua visita di ritorno nella patria della sua famiglia.
1: Nel 1907 Berlino era una capitale ricca e allegra, priva, per quanto ho potuto vedere, di problemi rilevanti. C'era molto da divertirsi e molto da vedere nel mondo della musica, dell'arte e del teatro. La Germania, che vidi quell'anno, godeva di una prosperità senza precedenti. L'atmosfera militare era onnipresente, ma i tedeschi non sentivano che la guerra era vicina.
0: A bordo della nave di ritorno negli Stati Uniti nel gennaio del 1908, Kaltenborn, ormai trentenne, fu attratto dalla ventenne Olga von Nordenflicht, figlia di origine americana del consigliere generale tedesco di Chicago. Il loro flirt a bordo della nave si trasformò in una storia d'amore e poi in un corteggiamento a distanza. Hans capì che Olga, che era anche una linguista e una scrittrice che amava viaggiare, era il suo partner perfetto. Dopo essersi laureato ad Harvard ed essere entrato a far parte dello staff del Brooklyn Eagle per la principesca somma di 45 dollari a settimana, la coppia tornò a Berlino nel 1910 per il matrimonio e una breve luna di miele nel continente. Hans e Olga von Kantenborn rimarranno insieme fino alla morte di lui, avvenuta 55 anni dopo, nel 1965. Dall'unione sono nati due figli, la figlia Anais, nata nel 1911, e il figlio Rolf, nato nel 1915, sette nipoti e sei pronipoti. Olga morirà nel 1977 all'età di 88 anni. Poco dopo il suo ritorno al giornale, Caltenborn fu inviato a Washington per diventare il cronista della capitale, con un cambio temporaneo che lo riportò a New York nel 1911 come critico teatrale del The Eagle e con ulteriori compiti di supervisione delle colonne editoriali e politiche. Questo periodo, che Caltenborn ricorderà in seguito come uno dei suoi preferiti, terminò alla fine del 1913, quando gli fu affidato un altro incarico temporaneo, Hans e Olga presero la loro figlia di tre anni e si imbarcarono per la Francia, dove Kaltenborn diresse l'ufficio parigino del Brooklyn Eagle per sei mesi. La brevità dell'incarico, con un breve viaggio in Germania, fu sufficiente a dare all'astuto Kaltenborn una buona conoscenza della situazione europea, mentre i due paesi si preparavano alla guerra. Quando la giovane famiglia tornò in patria nel giugno del 1914, scrisse un'acclamata analisi per la rivista domenicale del giornale. Hans Volk Alterborn fu nominato war editor del Brooklyn Eagle e fu improvvisamente richiesto come esperto conferenziere sugli affari mondiali. Tuttavia, quando gli Stati Uniti entrarono nella Prima Guerra Mondiale, nell'aprile del 1917, il nome e l'ascendenza tedesca di Kaltenborn, insieme al fatto che sua moglie era figlia di un diplomatico tedesco, sollevarono i sospetti che potesse avere simpatie per il nemico. A rendere più imbarazzante la situazione, lo zio di Kaltenborn, il generale prussiano Hans von Kaltenborn Stachau, era stato ministro della guerra della Germania dal 1890 al 1893. A suo merito, De Eagle rimase al fianco del suo redattore di guerra di 39 anni, che abbandonò tranquillamente il von del suo nome per diventare H.V. Kaltenborn per i restanti 47 anni della sua vita. La fiducia del giornale in Caltenborn fu messa alla prova l'8 novembre 1918, quando la United Press diffuse la voce che la prima guerra mondiale era finita. L'indiscrezione divenne un fatto e provocò edizioni straordinarie dei giornali e festeggiamenti per le strade. Ma il Brooklyn Eagle rimase in silenzio, limitandosi a scrivere armistizio non ancora firmato, sulla bacheca del suo edificio. Una folla inferocita irruppe nella redazione del giornale, chiedendo che il suo Kraut War editor ammettesse che gli alleati avevano vinto la guerra, ma Kaltenborn e la sua direzione si rifiutarono di cedere in attesa della conferma. La storia diede loro ragione tre giorni dopo. Il prestigio editoriale di Kaltenborn si rafforzò nel settembre del 1921, quando fu inviato a Ginevra per le prime riunioni della Società delle Nazioni, con tappe in Germania, Austria e Francia, dove trovò risentimenti bellici e un immane caos politico ed economico. A 43 anni divenne il decano dei commentatori radiofonici, precisamente il 4 aprile 1922, quando parlò tramite degli altoparlanti alla Camera di Commercio di Brooklyn, riunita nell'auditorium dell'Eagle dalla W.Y.Z., che allora era una stazione radiofonica sperimentale di Newark. Il suo discorso estemporaneo di 30 minuti è considerato il primo commento giornalistico mai pronunciato alla radio. Le sue osservazioni furono ben accolte, ma Caltenborn sentiva la mancanza del suo pubblico e delle sue reazioni. «In radio non c'è risposta e non si può dire come qualcosa viene accolto», commentò. «Avrebbe imparato presto quanto si sbagliava» quando The Brooklyn Eagle firmò un contratto di 39 settimane per i commenti di 15 minuti di Caltenborough sulla W.E.A.F. di New York City e la W.R.C. di Washington D.C. per conto della AT&T, a partire dal 23 ottobre 1923. Come ha osservato David Clark nel numero di settembre 1965 di Journalism and Mass Communication Quarterly, Molto prima di completare quella prima stagione, Caltenborn si era reso conto che i suoi discorsi radiofonici avevano una larga eco nella società e a volte sapeva fin troppo bene come venivano accolti. In quegli otto mesi si era quasi scontrato con un giudice distrettuale federale, aveva quasi scatenato problemi alla TNT, si era fatto tagliare i ponti con la stazione gemella della WAF a Washington su richiesta del segretario di Stato Charles Ivan Hughes aveva fomentato un gruppo di anticattolici, aveva fatto infuriare i proibizionisti e aveva irritato a tal punto la direzione della WEAF da indurla a non rinnovargli il contratto. Il Brooklyn Eagle pubblicò due pagine di lettere, selezionate tra oltre mille, che protestavano per la fine dei commenti di Caltenborn sulla WEAF. Successivamente Caltenborn passò alla WAHG di Long Island la prima di una serie di piccole stazioni nei dintorni di New York che avrebbero trasmesso i suoi commenti fino a quando non ci furono altre proteste. Infine, la potente WOR di Newark pose fine al suo esilio affidandogli un commento di 15 minuti ogni lunedì sera alle 20, chiamato The Kaltenborn Digest e sempre sponsorizzato da The Brooklyn Eagle. Hans Kaltenborn non ha mai lavorato su un copione, ma sempre e solo sugli appunti e sulla sua memoria. Questo rese ancora più impressionante il suo debutto il martedì alle 20.30 sulla CBS nel 1927. Si mise davanti al microfono della rete e parlò estemporaneamente per 30 minuti, proprio come faceva nelle aule universitarie. Continuò queste trasmissioni settimanali pur continuando a lavorare come redattore associato del Brooklyn Eagle fino a quando, nel 1930, la nuova proprietà del giornale tentò di ridurre il suo stipendio del 50%. All'età di 52 anni, Caltenborn decise che il suo futuro era legato a quella che era diventata la sua principale fonte di reddito, le conferenze in radio. Lasciò The Eagle dopo 28 anni e firmò un contratto con la CBS, che stava allora mettendo insieme un dipartimento di notizie sotto l'ambiziosa direzione di Paul White. Caltenborn Edits The News divenne un programma girovago in cerca di un posto fisso all'inizio degli anni 30, mentre la CBS assegnò al suo commentatore, a volte controverso, altri compiti, tra cui la copertura della Convenzione Nazionale Democratica e Repubblicana del 1932, con Ted Hussing. Hans e Olga fecero anche un viaggio di ritorno in Germania nell'autunno del 1932 e Kaltenborn riuscì a tenere un'intervista con il carismatico e controverso capo del partito nazista, un tale Adolf Hitler. Dell'incontro con Hitler disse
1: «Mi sentivo rassicurato, Non riuscivo a capire come un uomo del suo tipo, un austriaco volgare e di mentalità limitata, avrebbe mai potuto guadagnarsi la fedeltà del popolo tedesco. Quello che avevamo sottovalutato era il fascino dell'irrazionale e l'impatto di una propaganda abilmente manipolata e costantemente martellata sulle menti e sulle emozioni del popolo. Hitler una volta disse che ci sono tre regole per una propaganda di successo, Farla semplice, dirla spesso e lasciare che divampi.
0: Nel 1936 i Caltenborn erano diventati visitatori estivi ogni anno in Europa e Caltenborn fu il primo di quella che sarebbe diventata una lunga lista di giornalisti diventati delle vere e proprie star della CBS nel decennio successivo. L'attenzione del mondo si era rivolta in luglio alla Spagna, dove era scoppiata una guerra civile durata tre anni tra il governo lealista, sostenuto dalla maggior parte dell'Europa con denaro e volontari, e il partito nazionalista guidato dal generale Francisco Franco, appoggiato dai dittatori Hitler in Germania e Mussolini in Italia, con denaro, armi, attrezzature e uomini. Vista la partecipazione attiva della Germania con i suoi caccia e bombardieri della Luftwaffe, Kaltenborn intuì correttamente che si trattava di un conflitto preliminare alla Seconda Guerra Mondiale e si diresse verso l'azione in Spagna il 3 settembre. Fu qui che Kaltenborn, il giornalista, divenne per la prima volta il newsmaker, colui che non si limita a riportare le notizie ma le produce partendo dalla realtà dei fatti. Ecco come lo racconta nella sua autobiografia.
1: Sulla frontiera franco-spagnola, vicino a Endaie, c'era uno stretto fiume dal corso serpeggiante. Una fattoria francese sporgeva proprio nel mezzo della battaglia per la città spagnola di Irun, ma entrambe le parti erano attenti a non violare il suolo francese. Mentre iniziava la battaglia per Irun e le granate e i proiettili sfrecciavano su questa fattoria francese, ho concepito l'idea di trasmettere una descrizione della battaglia punteggiata dai suoni reali del combattimento. Per ottenere la migliore resa dei suoni della battaglia, facemmo passare un lungo cavo telefonico dalla fattoria abbandonata a un piccolo pagliaio situato tra le due linee di fuoco, in modo da vedere e sentire i colpi di artiglieria. Quando finalmente riuscì a contattare la CBS a New York e a comunicare quello che avevo, mi risposero «Rimani in attesa, ci sono troppi programmi commerciali in questo momento, ti richiamiamo più tardi». Così rimasi nel mio pagliaio sperando che la scena della battaglia non si spostasse. Finalmente, alle nove di sera, riuscimmo a passare per 15 minuti e descrissi gli edifici e le auto in fiamme, fermandomi di tanto in tanto per far sentire agli ascoltatori il particolare sibilo dei proiettili volanti e l'esplosione sorda dei proiettili d'artiglieria. I'm sorry.
0: Alternborn tornò a casa due settimane dopo, incredibilmente incolume e primo eroe dei primi anni del giornalismo radiotelevisivo. La CBS lo ricompensò, si fa per dire, spostando il suo commento settimanale di 25 minuti il venerdì sera alle 6.35 alla domenica sera alle 10.45 e riducendolo a 15 minuti. Questo fu in realtà un grande guadagno per le stazioni che trasmettevano i commenti di Caltenborn, dopo il Gillette Community Sing di 45 minuti con Milton Berle sulla CBS. Quando lo show di Berle fu cancellato, nell'ottobre del 1937, Caltenborn prese la mezz'ora delle 10.30 per Headlines and Bylines, condividendo i compiti di conduttore con il giornalista della CBS Bob Trout e successivamente con l'annunciatore Ralph Edwards. Il network non volle mai vendere il programma del suo commentatore di punta a uno sponsor, per cui il programma non venne classificato e non sapremo mai l'entità reale del suo pubblico. Tuttavia è certo che la maggior parte degli americani hanno avuto modo di sentire le parole precise e distinte di Hans Kaltenborn durante le ultime tre settimane del settembre 1938. Come ha scritto lui stesso nel libro 50 Fabulous Years»,
1: il mondo guardava affascinato mentre Hitler iniziava una serie di mosse che avrebbero portato alla capitolazione della Cecoslovacchia senza sparare un solo colpo. Nell'Accordo di Monaco del settembre 1938 i cechi non erano nemmeno rappresentati. Francia e Inghilterra perseguivano una politica di completa acquiescenza e fecero concessioni abissali alle richieste del dittatore. Egli ottenne i sudeti occidentali della Cecoslovacchia e disse di non volere altro. Milioni di europei credettero stupidamente che ora avremmo avuto la pace del nostro tempo. Neville Chamberlain, primo ministro britannico, non aveva forse mostrato con orgoglio un pezzo di carta che lo affermava?
0: A causa della differenza di fuso orario di cinque o sei ore, tra New York e le capitali europee, sia la CBS che la NBC entrarono in funzione 24 ore su 24. Durante i 20 giorni che precedettero il famigerato Accordo di Monaco, Kaltenborn non lasciò la CBS, visse, dormì e mangiò nei suoi uffici in pronta reperibilità per 102 trasmissioni distinte che andavano dai 2 minuti alle 2 ore, mentre le informazioni filtravano da Londra, Parigi e Berlino una maratona radiofonica che non verrà mai eguagliata. Poiché parlava sia il francese che il tedesco, era in grado di ascoltare le trasmissioni straniere nelle sue cuffie e di tradurre immediatamente ciò che sentiva per gli ascoltatori della CBS. Kaltenborn continua nelle sue memorie.
1: Quando iniziò la crisi cecoslovacca, la CBS era pronta a coprire l'andamento degli eventi in modo completo e approfondito. Grazie a questa preparazione anticipata la CBS riuscì a catturare la maggior parte degli ascoltatori per tutta la durata della crisi. L'intensità con cui l'America ascoltò le radiocronache della crisi di Monaco non ha eguali nella storia della radio. Mai prima d'ora un numero così alto di ascoltatori aveva ascoltato così tanto. Il popolo americano sentì di persona tutti i protagonisti della crisi, Hitler, Chamberlain, Mussolini, Daladier, Benes, Eden, Masaric. Nel 1938 tutto questo era ancora una novità e in gran parte inedito. Le trasmissioni bidirezionali mi permisero di parlare con i giornalisti in diverse capitali straniere, mentre tutta l'America ascoltava. In diverse occasioni ho potuto comunicare a qualcuno a distanza in una capitale straniera notizie di cui era totalmente all'oscuro a causa della censura. Il mio compito era quello di trasmettere e commentare le notizie mentre accadevano. Di conseguenza nessuno dei miei 102 discorsi era stato preparato in anticipo. Erano tutti estemporanei, sotto una pressione che non avevo mai sperimentato in 17 anni di trasmissione. I notiziari mi venivano consegnati mentre parlavo. I discorsi dei leader stranieri dovevano essere analizzati e talvolta tradotti mentre venivano pronunciati.
0: Variety scrisse della copertura delle reti il 28 settembre 1938. Hans von Canterborn della CBS sembrava emergere come la personalità dominante dell'assedio e la CBS era accreditata di un vantaggio generale sulla NBC. Calterburn era in onda, o almeno così sembrava, mattina, mezzogiorno e sera tardi, interpretando, intervistando e raccontando, e si sbilanciava sul fatto che non ci sarebbe stata una guerra. «Avevo visto quanto gli inglesi fossero totalmente impreparati alla guerra», dichiarò poi, «non riuscivo a capire come avrebbero potuto sfidare la potenza militare di Hitler». Non avevo tenuto conto della determinazione e del coraggio del popolo britannico una volta che si fossero confrontati con le questioni in gioco. Da allora non ho mai più sottovalutato gli inglesi. Quando i negoziati si conclusero e l'accordo di Monaco fu firmato il 30 settembre, le truppe tedesche entrarono in Cecoslovacchia il giorno successivo e il mondo fu sollevato per la «pace del nostro tempo». Kaltenborn tuttavia era più che scettico e ricordò ai suoi ascoltatori le parole del primo ministro britannico Sir Robert Walpole pronunciate nel 1700 «Oggi suonano le campane, domani si torceranno le mani». La rivista Broadcasting scrisse un profilo di Kaltenborn che recitava Le nubi di guerra, che si sono addensate sempre più rapidamente sull'Europa nelle ultime settimane, hanno concentrato l'attenzione del mondo sull'Europa, dove gli uomini di Stato hanno tracciato le strade che potrebbero portare alla pace o alla guerra. In tutta l'America milioni di famiglie sono rimaste sveglie oltre l'ora in cui erano soliti andare a dormire, ascoltando i bollettini delle notizie dell'ultimo minuto trasmessi da Londra, Parigi, Berlino, Praga, Versavia, Mosca e Roma ascoltando le interpretazioni delle notizie da parte di commentatori esperti che attingono alla loro intima conoscenza della storia europea per dare al pubblico un quadro chiaro di ogni evento critico e del suo significato. In prima fila tra questi interpreti c'è Hans Kaltenborn, l'asso dell'analisi delle notizie della CBS, che pur essendo di origini tedesche non ha mai mostrato di voler essere altro che fattuale, corretto e obiettivo. Da 6 a 10 volte al giorno la sua voce chiara, nitida e professionale si diffonde sulla rete presentando un quadro ben definito e facilmente comprensibile di ciò che sta accadendo. Hans e Olga volarono in Gran Bretagna il 3 agosto 1939, dove Hans aveva organizzato la trasmissione dei suoi commenti sulla CBS dagli studi londinesi della BBC. La coppia fece un breve viaggio a Parigi e Berlino, ma non poté visitare Varsavia e Copenaghen. Tornarono negli Stati Uniti il 30 agosto 1939, due giorni prima che la Germania invadesse la Polonia e quattro giorni prima che Inghilterra e Francia dichiarassero guerra alla Germania. La CBS gli diede il benvenuto a casa con una nuova fascia oraria il 25 settembre, quattro sere a settimana alle 6.30. La sua reazione alla caduta di Varsavia è contenuta nella trasmissione del 27 settembre 1939. Un'altra trasmissione di questo periodo, il 6 ottobre 1939, è in risposta al discorso di Hitler a Reichstag di alcuni giorni prima. Il 16 ottobre 1939 Kaltenborn descrive il primo bombardamento tedesco sulla Gran Bretagna, in Scozia. Una settimana dopo, il 23 ottobre 1939, parla dei negoziati di pace con il Giappone. Caltenborn viaggiò sia sul fronte europeo che su quello del Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale, ma il suo viaggio più importante fu all'interno di New York City, quando passò dalla CBS alla NBC il 6 aprile 1940. La NBC aveva una star tra i giornalisti, Lowell Thomas, che dal 1932 veniva ascoltato ogni sera da un pubblico enorme e sponsorizzato dalla Sun Oil. Ma Thomas era soprattutto un lettore di notizie, non un commentatore approfondito. In seguito agli eventi del 1938 e del 1939, il direttore del notiziario della NBC, Abe Scratcher, si rese conto di aver bisogno di un commentatore della levatura di Caltenborn e procedette a cercarlo con l'esca di una fascia oraria serale nelle prime ore della settimana e con più soldi forniti da uno sponsor, la Pure Oil. Con la guerra imminente Caltenborn, ormai 62enne, si rese conto che il suo reddito da conferenziere sarebbe stato ridotto dalle limitazioni dei viaggi in tempo di guerra e che un programma serale garantito con la promessa di non subire censure era abbastanza attraente da fargli dimenticare i battibecchi del 1923 che, come gli ricordò Scratcher, avvenivano prima che la NBC fosse proprietaria delle stazioni. Fu una mossa azzeccata che diede finalmente prova della popolarità di Caltenborn, il picco di Kaltenborn fu nel 1941-42 con un indice di hoop rating del 15,2%, ovvero il 15,2% di tutte le radio erano sintonizzate sulla sua trasmissione e il 22 posto nella top 50 annuale. Una registrazione storica di scarsa qualità di quella stagione contiene il commento di Kaltenborn sull'attacco di Pearl Harbor, trasmesso il pomeriggio del 7 dicembre 1941. Un lavoro tecnico approssimativo in termini di archiviazione interrompe l'inizio e taglia la fine della sua analisi sulla vittoria alleata in Europa il 7 maggio 1945. E il solitamente riservato Kaltenborn diventa insolitamente entusiasta nei sei minuti di commento speciale del 14 agosto 1945, salutando la resa del Giappone e la fine della Seconda Guerra Mondiale. La più grande gaffe nella carriera di Caltenborn avvenne la notte delle elezioni del 1948, quando insieme ad altri predisse alla radio e alla televisione NBC che i voti rurali conteggiati in ritardo avrebbero eletto Thomas Dewey come prossimo presidente, a scapito del presidente in carica Harry Truman. La cosa non si verificò e Truman si vendicò in un successivo banchetto quando si esibì in una bella imitazione della previsione di Caltenborn. Imbarazzato, ma non arrabbiato, il settantenne spider Spiderleg Sculty prese la cosa con filosofia e continuò con un altro programma ridotto fino al 1955. In omaggio al loro amico, Ed Murrow sulla CBS, Elmer Davis sulla ABC e Bill Harry sulla Mutual, dedicarono segmenti dei loro programmi per salutare H.V. V. Caltenborn, 74 anni della NBC in occasione del suo trentesimo anniversario alla radio, il 4 aprile 1952. Hans e la sua amata Olga sono tuttora insieme, sepolti l'uno accanto all'altra al cimitero di Union di Milwaukee. Ah! Per la cronaca, quella volta in Russia, Hans scelse il sedile morbido, lo pagò tre volte tanto, quello rigido, e lo trovò comunque scomodissimo. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia.gmail.com Alla prossima puntata!